0: Le phare des sanguinaires, des Lettres de Montmoulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Brusa, Lettres de Montmoulin par Alphonse de Le phare des sanguinaires. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Le Mistral était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Balançant lourdement ses ailes mutilées qui sifflaient à l'abysse comme les agrès d'un navire, tout le moulin craquait. Des tuiles s'envolaient de sa toiture en déroute. Au loin, les pins serrés dont la colline est couverte s'agitaient et bruissaient dans l'ombre. On se serait cru en pleine mer. Cela m'a rappelé tout à fait mes belles insomnies d'il y a trois ans, quand j'habitais le phare des sanguinaires là-bas, sur la côte Corse, à l'entrée du golfe d'Ajaccio. Encore un joli coin que j'avais trouvé là pour rêver et pour être seul. Figurez-vous une île rougeâtre et d'aspect farouche. Le phare à une pointe, à l'autre une vieille tour génoise où de montants logeait un aigle. En bas, au bord de l'eau, un lazaret en ruine envahi de partout par les herbes, puis des ravins, des maquis, de grandes roches, quelques chèvres sauvages, de petits chevaux corses gambadant la crinière au vent. Enfin, là-haut, tout en haut, dans un tourbillon d'oiseaux de mer, la maison du phare, avec sa plateforme en maçonnerie blanche, où les gardiens se promènent de long en large, la porte verte en ogive, la petite tour de fonte, et au-dessus la grosse lanterne à facettes qui flambe au soleil et fait de la lumière même pendant le jour. Voilà l'île des Sanguinaires, comme je l'ai revue cette nuit en entendant ronfler mes pins. C'était dans cette île enchantée qu'avant d'avoir un moulin, j'allais m'enfermer quelquefois lorsque j'avais besoin de grand air et de solitude. Ce que je faisais Ce que je fais ici Moi encore quand le Mistral ou la Tramontane ne soufflait pas trop fort, je venais me mettre entre deux roches au ras de l'eau, au milieu des goélands, des merles et des hirondelles, et j'y restais presque tout le jour dans cette espèce de stupeur et d'accablement délicieux que donne la contemplation de la mer. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette jolie griserie de l'âme On ne pense pas, on ne rêve pas non plus. Tout votre être vous échappe, s'envole, s'éparpille. On est la mouette qui plonge, la poussière d'écume qui flotte au soleil entre deux vagues. La fumée blanche de ce paquebot qui s'éloigne, ce petit corailleur à voile rouge, cette perle d'eau, ce flocon de brume, tout, excepté soi-même. Oh que j'en ai passé dans mon île de ces belles heures de demi-sommeil et d'éparpillement Les jours de grand vent, le bord de l'eau n'étant pas tenable, je m'enfermais dans la cour du Lazaret. Une petite cour mélancolique, tout embaumée de romarins et d'absinthe sauvage. Et là, blotti contre un pan de vieux mur, je me laissais envahir doucement par le vague parfum d'abandon et de tristesse qui flottait avec le soleil dans les logettes de pierre, ouvertes tout autour comme d'anciennes tombes. De temps en temps, un battement de porte, un bond léger dans l'herbe, c'était une chèvre qui venait brouter à l'abri du vent. En me voyant, elle s'arrêtait, interdite, et restait plantée devant moi, l'air vif, la corne haute, me regardant d'un œil enfantin. Vers cinq heures, le porte-voix des gardiens m'appelait pour dîner. Je prenais alors un petit sentier dans le maquis, grimpant à pic au-dessus de la mer, et je revenais lentement vers le phare, me retournant à chaque pas sur cet immense horizon d'eau et de lumière qui semblait s'élargir à mesure que je montais. Là-haut, c'était charmant. Je vois encore cette belle salle à manger à large dalles, à lambris de chêne, la bouillabaisse fumante au milieu, la porte grande ouverte sur la terrasse blanche et tout le couchant qui entrait. Les gardiens étaient là, m'attendant pour se mettre à table. Il y en avait trois un marseillais et deux corses tous trois petits barbus le même visage tanné crevassé le même pelonne, caban en poils de chèvre mais d'allure et d'humeur entièrement opposées à la façon de vivre de ces gens on sentait tout de suite la différence des deux races le marseillais industrieux et vif toujours affairé toujours en mouvement couraient l'île du matin au soir, jardinant, pêchant, ramassant des œufs de gouaille, s'embusquant dans le maquis, traire une chèvre au passage, et toujours quelques aïolis ou quelques bouillabesses en train. Les Corses, eux, en dehors de leur service, ne s'occupaient absolument de rien. Ils se considéraient comme des fonctionnaires, et passaient toute leur journée dans la cuisine à jouer d'interminables parties de scopa, ne s'interrompant que pour rallumer leurs pipes d'un air grave, et hacher avec des ciseaux, dans le creux de leurs mains, de grandes feuilles de tabac vert. Tu restes, Marseillaise et Corse, tous trois de bonnes gens, simples, naïfs et pleins de prévenance pour leur hôte, quoiqu'au fond il dût leur paraître un monsieur bien extraordinaire. Pensez donc venir s'enfermer au phare pour son plaisir. Eux qui trouvent les journées si longues et qui sont si heureux quand c'est leur tour d'aller à terre. Dans la belle saison, ce grand bonheur leur arrive tous les mois. Dix jours de terre pour trente jours de phare, voilà le règlement. Mais avec l'hiver et les gros temps, il n'y a plus de règlement qui tienne. Le vent souffle, la vague monte, les sanguinaires sont blanches d'écume et les gardiens de service restent bloqués deux ou trois mois de suite, quelquefois même dans de terribles conditions. « Voici ce qui m'est arrivé à moi, monsieur, me contait un jour le vieux Bartoli pendant que nous dînions. Voici ce qui m'est arrivé il y a cinq ans à cette même table où nous sommes, un soir d'hiver comme maintenant. » Ce soir-là, nous n'étions que deux dans le phare, moi et un camarade qu'on appelait Chico. Les autres étaient à terre, malades, en congé, je ne sais plus. Nous finissions de dîner, bien tranquille. Tout à coup, voilà mon camarade qui s'arrête de manger, me regarde un moment avec de drôles yeux et pouf, tombe sur la table, les bras en avant. Je vais à lui, je le secoue, je l'appelle. Oh, « Oh Tchè Oh Tchè !» Rien, il était mort. Vous jugez quelle émotion Je restais plus d'une heure, stupide et tremblant devant ce cadavre, puis subitement cette idée me vient Et le phare Je n'eus que le temps de monter dans la lanterne et d'allumer, la nuit était déjà là. Quelle nuit, monsieur La mer, le vent n'avaient plus leur voix naturelle. À tout moment, il me semblait que quelqu'un m'appelait dans l'escalier. Avec cela, une fièvre, une soif Mais vous ne m'auriez pas fait descendre, j'avais trop peur du mort. Pourtant, au petit jour, le courage me revint un peu. Je portai mon camarade sur son lit, un drap dessus, un bout de prière, et puis vite au signal d'alarme. Malheureusement, la mer était trop grosse. J'eus beau appeler, appeler, personne ne vint. Me voilà seul dans le phare avec mon pauvre Tchéco et Dieu sait pour combien de temps. J'espérais pouvoir le garder près de moi jusqu'à l'arrivée du bateau, mais au bout de trois jours, ce n'était plus possible. Comment faire Le porter dehors L'enterrer La roche était trop dure et il y a tant de corbeaux dans l'île. C'était pitié de leur abandonner ce chrétien. Alors je songeais à le descendre dans une des logettes du Lazaret. Ça me prit toute une après-midi, cette triste corvée-là, et je vous réponds qu'il m'en fallut du courage. Tenez, monsieur encore aujourd'hui quand je descends ce côté de l'île par une après-midi de grand vent il me semble que j'ai toujours le mort sur les épaules pauvre vieux Bartoli, la sueur lui en coulait sur le front rien que d'y penser nos repas se passaient ainsi à causer longuement le phare la mer des récits de naufrages des histoires de bandits corses puis le jour tombant le gardien du premier quart allumait sa petite lampe prenait sa pipe sa gourde un gros plus tard à tranches rouges toute la bibliothèque des sanguinaires elle disparaissait par le fond. Au bout d'un moment, c'était dans tout le phare un fracas de chaînes, de poulies, de gros poids d'horloge qu'on remontait. Moi, pendant ce temps, j'allais m'asseoir dehors sur la terrasse. Le soleil, déjà très bas, descendait vers l'eau de plus en plus vite, entraînant tout l'horizon après lui. Le vent fraîchissait, l'île devenait violette. Dans le ciel, près de moi, un gros oiseau passait lourdement. C'était l'aigle de la tour génoise qui rentrait. Peu à peu, la brume de mer montait. Bientôt, on ne voyait plus que l'ourlet blanc de l'écume autour de l'île. Tout à coup, au-dessus de ma tête, jaillissait un grand flot de lumière douce. Le phare était allumé. Laissant toute l'île dans l'ombre, le clair rayon allait tomber au large sur la mer, et j'étais là, perdu dans la nuit, sous ces grandes ondes lumineuses qui m'éclaboussaient à peine en passant. Mais le vent fraîchissait encore. Il fallait rentrer. À tâtons, je fermai la grosse porte. J'assurais les barres de fer, puis, toujours tâtonnant, je prenais un petit escalier de fonte qui tremblait et sonnait sous mes pas, et j'arrivais au sommet du phare. Ici, par exemple, il y en avait de la lumière. Imaginez une lampe carcelle gigantesque à six rangs de mèches, autour de laquelle pivotent lentement les parois de la lanterne, les unes remplies par une énorme lentille de cristal, les autres ouvertes sur un grand vitrage immobile qui met la flamme à l'abri du vent. En entrant, j'étais ébloui. Ces cuivres, ces étains, ces réflecteurs de métal blanc, ces murs de cristal bombés qui tournaient avec des grands cercles bleuâtres, tout ce miroitement, tout ce cliquetis de lumière me donnait un moment de vertige. Peu à peu, cependant, mes yeux s'y faisaient, et je venais m'asseoir au pied même de la lampe, à côté du gardien, qui disait son plus tard qu'à haute voix, de peur de s'endormir. Au dehors, le noir, l'abîme. Sur le petit balcon qui tourne autour du vitrage, le vent court comme un fou en hurlant. Le phare craque la mer ronfle. À la pointe de l'île, sur les brisants, les lames font comme des coups de canon. Par moments, un doigt invisible frappe au carreau, quelque oiseau de nuit que la lumière attire et qui vient se casser la tête contre le cristal. Dans la lanterne étincelante et chaude, rien que le crépitement de la flamme, le bruit de l'huile qui s'égoutte, de la chaîne qui se dévide, et une voix monotone, psalmodiant la vie de Démétrius de Phalère. À minuit, le gardien se levait, Jetait un dernier coup d'œil à ses mèches et nous descendions. Dans l'escalier, on rencontrait le camarade du second quart qui montait en se frottant les yeux. On lui passait la gourde, le plus Puis, avant de gagner nos lits, nous entrions un moment dans la chambre du fond, tout encombrée de chaînes, de gros pois, de réservoirs d'étain, de cordages, et là, à la lueur de sa petite lampe, le gardien écrivait sur le grand livre du phare, toujours ouvert, Minuit, grosse mère. Tempête, navire au large Fin du phare des sanguinaires